0: Herzlich willkommen beim Fitness Talk, präsentiert von Der Fitness Guru. Du hast Lust, Körper und Geist auf Vordermann zu bringen und sie zeigen dir, wie es geht. Mikros frei für das Team von Der Fitness Guru. Michi, Patrick und Tim.
1: Herzlich willkommen. Heute. Stellen wir uns die Frage, hilft Sport beim Abnehmen? Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, wie man überhaupt auf eine solche Frage kommen kann. Klar hilft Sport beim Abnehmen. Oder etwa doch nicht? Warum wir uns diese Frage überhaupt stellen, das erfährst du gleich im Fitness-Talk. Wir erklären dir auch, was eine Kalorie ist. Du erfährst etwas über den Grundumsatz und den Leistungsumsatz, wie du möglichst effizient abnehmen kannst, was dabei überhaupt das Ziel sein sollte und Klar gehen wir darauf ein, welchen Stellenwert Sport beim Abnehmen haben sollte. Ist Sport zur Unterstützung beim Abnehmen sinnvoll?
2: Ich denke mal, viele von euch da draußen haben das auch schon mitbekommen. Gerade wenn man so Zeitschriften wie zum Beispiel Die Welt, Fokus oder auch die ein oder andere Fitnesszeitschrift kennt, die gängig ist mal durchgelesen hat.
1: FAZ, ja. Ja, FAZ Fassen, oder die Brigitte. Medien. Ja, Brigitte. Das hättest <lacht> du jetzt in dem Zusammenhang nicht sagen sollen. Okay, Brigitte, genau. Ja. Lisa, okay, ja. Tina.
2: Das dort ganz <lacht> oft wie sie mal. Wie das heißen? <lacht> dass, da auf, dass da auf jeden Fall mal durchaus Schlagzeilen vorkommen wie: vergessen Sie Sport. Sie können so mit dieser Methode deutlich besser abnehmen durch irgendeine Ernährungsform oder letztens habe ich das gelesen das fand ich besonders witzig wenn Sie einen Tag am Wei äh, wenn Sie am Tag ein Glas Wein trinken können Sie auf eine Stunde Sport verzichten also das war das war wirklich der Beste ja, das
1: war wahrscheinlich ein Verschreiber, also wenn Sie am Tag ein Glas Wein trinken können Sie eine Stunde lang keinen Sport mehr machen
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ich kann mir das anders auch nicht erklären.
1: Genau. Also so irgendwie der Grundtenor in diesen Artikeln war halt, dass Sport im Prinzip keinen Beitrag dazu leistet, um abzunehmen. Ja, dass er im Endeffekt überflüssig ist. So, Michi und jetzt wir, was mit deiner Berufswahl?
0: Ja, ich glaube, <lacht> äh, ich... Wer bin nach einem anderen Beruf umgezogen? <lacht> Weinhändler. Ja. <Weiner. lacht>
1: genau. Ja, wie steigen wir jetzt in das Thema ein? Also wir haben schon die, den Grund für diese Fragestellung überhaupt äh, genannt. Es ist nicht, nicht vom Himmel gefallen und wir haben hier nicht gebrainstormt wie die Wilden, damit uns überhaupt noch was einfällt, sondern das hat äh, äh, tatsächlich Bezug zur aktuellen Tagespresse. Wie geht man an so ein Thema heran? Haben ja, wir Sagen einfach mal, was ist eine Kalorie? Was ist eine Kalorie?
2: Ja, tatsächlich. Sind Kalorien. Tatsächlich ist die Kalorie wahrscheinlich gerade bei uns Deutschen, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ausschaut, aber bei uns Deutschen ist das so dieses Wort. Oh, das hat 500 Kalorien, das hat 300 Kalorien, dieses Lebensmittel. Also es ist immer im Mund, aber im Endeffekt ist Kalorie eine Energieeinheit mhm. und ist eigentlich seit 1948 kein Standard mehr. Also es ist tatsächlich zwar erlaubt, dass man das aufschreiben darf, aber eigentlich gängig ist die Einheit Joule. Die mhm. sieht man schon auch ein tatsächlich. Knaller,
1: oder? Mhm. Ja. Seit 1948 ist die quasi schon gestrichen.
2: Ja, genau. Und jeder als Einheit, sie. als Maßeinheit ist sie da raus und wurde durch Joule quasi
1: ersetzt. Mhm. Ist ja auch, ähm, ich glaube, das ist auch eine EU-Verordnung, die muss angegeben werden. Seit
2: 2010 aber so ist es wieder erlaubt, dass beides mhm, so direkt okay. angegeben wird. Dabei muss aber, glaube ich, Kalorien immer irgendwie so in Klammern oder mhm. nicht so hervorgehoben stehen. Genau. Lustigerweise. Aber jeder ja. hier spricht über Kilokalorien.
1: Genau. Da hast du Und schon richtig genannt. <lacht> Kilokalorien. Weil Nicht verwechseln. <lacht> eine Kilokalorie sind 1000 Kalorien. Und dass ein Lebensmittel 100 Kalorien hat, wäre eigentlich sehr vorteilhaft. Da hättest ja fast nichts, Ja, gut. Aber 100 Kilokalorien, das ist eine andere äh, Nummer.
2: Das kann uns, ja. Wir, also, ich spreche das auch normalerweise immer Kalorien aus, weil Kilokalorien, das klingt gleich schon, das Wort ist ja länger. Und alles. <lacht> ja, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass das Ganze eine Energieeinheit ist. Eine Kalorie ist quasi die Energie, die man braucht, um, um einen Liter Wasser bei einem normalen Luftdruck, ich glaube, 1013er Luftdruck, um da das Wasser von 14,5 Grad auf 15,5 Grad zu er erwärmen.
1: So, jetzt wisst ihr es da draußen, was ihr mit so einer Pizza macht Oder, alles machen da habe
2: ich äh, noch einen anderen, ziemlich coolen bildlichen Vergleich, äh, dass, man, dass man mit einer Kalorie kann man ungefähr ein halbes Kilo Schokolade einmal einen Meter <lacht> anheben. Oh. <lacht> ja. Ja. <lacht> mit einer Kalorie, ein, eine Kilokalorie wäre ja das Ja. Das also da darf man das jetzt nicht unterschätzen, das ist dann schon eine Menge. Power, die da dahinter steckt.
1: <lacht> okay, ja. ja. Gut, jetzt wissen wir, was so eine Kalo was, was Kalorien sind im Prinzip, also ja, eine Energieeinheit. Noch ganz
2: kurz vielleicht hm. so persönlich, warum die Kalorie vielleicht beliebter ist. Bei mir ist sie beliebter, weil diese Joule-Einheit, die man wahrscheinlich schon mal wahrgenommen hat, das ist ja ungefähr der Faktor 4 oder 4,1 von mhm. der Kalorie. Und das sind dann immer gleich schon so riesige Zahlen. Also, ja,
1: das schreckt dann so richtig ab von ja, der Pizza.
2: So, genau, meine Pizza hat jetzt nicht <lacht> 1.000 Kalorien, sondern Big gleich, gleich 4.000. Das ist <lacht> ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch daran liegt und es ist einfach im Sprachgebrauch. Genau.
1: Ja, Energie. Energie brauchen wir auch im täglichen Leben. Wir verbrauchen die und wenn wir zu viel zuführen, dann werden wir dick oder kriegen Muskeln. Keine Ahnung, man kann ja auch Muskulatur aufbauen. <lacht> je nachdem, <lacht> ja. was die Quelle so was ist. Richtig, je nachdem, was die Quelle ist und wie wir, was wir sonst so für einen Lebensstil haben. Mhm.
0: In dem Zusammenhang spielen natürlich die Makronährstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate okay. und Rett. Mhm. eine entscheidende Rolle, Alkohol, ist jetzt kein Makronährstoff, aber er, er sei für <lacht> einige schon er sei mit erwähnt. Ja. Zu unterscheiden ist: Eiweiß hat jetzt zum Beispiel 4,1 Kilokalorien ein Gramm ein ja, Gramm ein genau. Gramm davon, ja. Die Kohlenhydrate genauso, also haben genauso viel Energie wie Eiweiß und Fett hat mehr als das Doppelte. Da liegen wir bei 9,3 ja. Kilokalorien pro Gramm Fett. Alkohol liegt bei 7,1, also auch deutlich mehr als Eiweiß und die Kohlenhydrate. Ja, also, besonders
2: die Eiweiße hast du gerade so kritisch betont. <lacht> ja, Dabei sind ja die Fette gar nicht mal unbedingt das Schlechteste, würde ich mal sagen. Nein.
0: nein, nein, nein.
1: Genau, das hatten wir in unserem, in unserem Podcast über das Thema Testosteron auch schon. Da haben wir mhm. auch was über Fette gehört und auch über Alkohol. Aber warum wird Alkohol hier genannt? Also, Erwähnen wir es hier vielleicht, wenn Alkohol war im Zusammenhang mit Testosteron schlecht, Alkohol ist selbst in der geringsten Menge ist ein Nervengift und mhm. Alkohol, wenn du es zuführst, sorgt dafür, dass äh, die anderen Nährstoffe nicht aufgebraucht werden, sondern eingelagert, weil der Körper sich erstmal um dieses Nervengift kümmert. Also wenn du dir da täglich das äh, berühmte Glas Wein reinpfeifst ja. und darauf ja. hoffst abzunehmen, ist das ein völliger Quatsch, weil der ja. Körper im Stoffwechsel erstmal schaut, dass er dieses Gift los wird. Mhm. Genau. Ist da vorher macht er gar nichts. Genau, und Richtig. vorher macht er nichts, außer einlagern. Kein, mhm. kein mhm.
2: Fettabbau. Genau. Also im Endeffekt, ja, da steht dran, 7,1 Kilokalorien, äh, ein Gramm hat da 7,1 Kilokalorien, aber im Endeffekt ist die Auswirkung davon schon ziemlich übel, weil eben die anderen Prozesse eingestellt werden. das, genau. das muss man da im Hintergrund. Auch
1: nachhaltig, auch wenn man wieder nüchtern ist, ähm, dann halten diese Stoffwechselvorgänge ja an. Also die sind ausgebremst und das dauert eben, bis die wieder in Schwung kommen. Da kann man sich eine ganze Menge äh, Trainingsfortschritt eben tatsächlich kaputt machen mit. So, Warum beschäftigen wir uns mit Kalorien und mit Energie? Wir verbrauchen ja Energie für unseren unser tägliches Leben. Und da unterscheidet man ja zwischen verschiedenen ja, Energie- Varianten, beziehungsweise Energieverbräuchen, die bei Menschen ebenso auftaucht. Was hat man da so?
2: Ich denke mal, jeder von uns kennt ja schon mal, gar nicht abgesehen von so dem Grundumsatz, wenn man hinten auf seine Lebensmittel schaut und da mal drauf einen Blick drauf wirft, da mhm. steht da ja schon mal im Raum 2000 Kilokalorien als, okay. als Richtwert. Mhm. Genau, und da gibt es auf jeden Fall schon mal einen Grundumsatz, den jeder Mensch von uns hat. Also das verbrauchen wir, obwohl wir uns keinen Millimeter bewegen und nichts tun, mhm. einfach nur da sind und das ist im Endeffekt schon mal das Körpergewicht mal 24 beim Mann. Und bei mhm. der Frau ist das 24 mal das Körpergewicht mit einem Faktor von 0,9. Sprich, Frauen verbrennen im Ruhezustand schon mal etwas weniger.
1: Cool. 10% weniger. Ja. Ja. Also haben wir da ein Beispiel, das ein
0: bisschen griffiger macht. Also nimm mal einen 70 Kilogramm schweren Mann. Zum Beispiel eben, ja. Mhm. Ein Mann mit 70 Kilo, die würden wir dann mal 24 nehmen, dann wären wir... Bei einem Grundumsatz von 1680 Kilokalorien mhm. beim Mann. Das ist der, der Grundumsatz. Also genau. Durchs Denken, Aufrechterhalten,
1: einfach. der Körperfunktion. Genau, ja, also wir
2: bewegen uns in dem Fall wirklich gar nicht.
1: Ja.
0: Die Energie, die wir brauchen, einfach um wach zu sein. Bei einer Frau, nehmen wir mal eine 70 Kilogramm schwere Frau. Da würde man dann die 24 mal 0,9 nehmen. Und da hätten wir dann den Grundumsatz von 1512 Genau, also etwa 10%, 10 niedriger. Also ihr müsst diese Zahlen dann nicht im Kopf behalten.
1: Ihr findet da, das äh, verlinke ich euch zu äh, diesem Podcast, auch einen schönen Rechner bei uns auf der Fitness-Guru-Seite, mit dem ihr genau. euren Grundumsatz berechnen könnt. Sondern wenn es einen Grundumsatz gibt und wir den schon explizit so nennen, dann gibt es auch noch was anderes. Den Leistungsumsatz. es gibt es dann im, im Zusammenhang mit dem, mit dem Leistungsumsatz für eine Besonderheit.
0: Da gibt es die, die Paul-Faktoren, also Physical Activity Level. Das ist im Prinzip also auf gut Deutsch der Aktivitätsgrad genau. einer Person, Richtig.
2: Da gibt es da gibt's unterschiedliche Stufen, die man quasi, mit denen man in die man sich quasi einteilen kann oder muss, je nachdem, wie man es nimmt. Aber auf jeden Fall gibt es da fünf unterschiedliche Stufen. Und jede Stufe hat nochmal so einen kleinen eigenen Faktor, mit dem man seinen Grundumsatz multiplizieren muss. Und dann kommt man auf seinen Gesamtumsatz. Zum Beispiel habe ich jetzt hier für, wenn man eine Person ist, die hauptsächlich am Tag sitzt und ansonsten eher liegenden Tagesaktivitäten nachgeht, ist das so dieser Faktor von 1,2. Und das würde bei unserem 70 Kilo schwer, schweren Mann dann ungefähr auf ja, ganz knapp unter 2000 Kalorien dann kommen. Also okay. Eigentlich gar nicht auch gar nicht bewegen. Mhm. Aber auch im Sitzen verbrauchen wir eben Kalorien. Das ist auch so ein Punkt, den man hervorheben muss. Selbst im Sitzen wird was verbrannt.
1: Darauf bezogen sich ja diese Artikel, dass man tatsächlich, dass dieser Grundumsatz und der der Leistung, Leistungsumsatz im Prinzip ziemlich fest sind und man durch Sport da nicht mehr viel bewegen kann. Ähm, ob dem so ist, da gehen wir dann später noch drauf ein. Äh, bei diesem äh, Leistungsumsatz mit den PAL- oder PAL-Faktoren, da kann man äh, den, den PAL-Faktor im Prinzip einfach hernehmen und ihn mit dem Grundumsatz multiplizieren. Und dann hat man die Energiemenge, die man in Kilokalorien pro Tag dann quasi als Bedarf hat. Äh, beim PAL-Faktor, da hat der Tim schon gesagt, wenn man da eher, eher inaktiv ist, also im Prinzip gar nichts macht, hat man einen Pale-Faktor von 1,2 und wenn man sehr aktiv ist, also sehr aktiv bedeutet tatsächlich, dass man Richtung Leistungssportler geht, hat man einen Pale-Faktor von 2. Ja, oder
2: Personen, die eben äh, sehr richtig stark, körperlich arbeiten. Genau. sehr Auf dem Bau, genau.
1: Genau. waldarbeiter ja. Richtig. Also da muss man schon realistisch sein. Und nicht, weil man jetzt einmal nicht mit dem Fahrstuhl fährt, sondern die Treppe, die Treppe <lacht> den Treppenlift, genau. dass man dann direkt hier so einen PL-Faktor von zwei hat.
2: Und so eine typische Schreibtischtätigkeit, das ist ähm, vielleicht so ein Punkt, den man mal noch einwerfen kann. Das wäre eben so ein Faktor von 1,4 und 1,5. Mhm. Das heißt, dieser ich bin eher inaktiv, das bedeutet echt, ich liege rum und ja. sitze noch ein bisschen. Man ist also, gehandicapt. Unter Umständen vielleicht, ja. wenn man sich mal das Bein gebrochen hat. Oder und die Bizepsjene reißt, ja. <lacht>
1: <lacht> also das Ganze ähm, gibt es wie gesagt bei uns auf einem äh, auf der Internetseite als Rechner. Da legst du für dich fest, okay, dein Körpergewicht, dann ähm, gibst du an, ob du Mann oder Frau bist und äh, dann kannst du deinen P-Faktor angeben. Wie gesagt, sei da realistisch, übertreib nicht und dann rechnet dir das Tool deinen Grundumsatz aus. Das ist eine Formel, ähm, die auf empirischen Daten beruht, also das ist ja mathematisch-physikalisch nicht äh, festgenagelt in irgendeiner Konstanten, sondern genau. ist eine, eine Formel, die gewesen. aufgrund einer Datensammlung errechnet oder erzeugt wurde und die ist aber verblüffend genau also es gibt ja noch andere Varianten, um da tatsächlich festzustellen, was jemand für einen Kalorienbedarf hat. Das ist aber ziemlich aufwendig. So, jetzt haben wir festgelegt, oder wir wir haben uns, jetzt haben wir besprochen, dass es den Grundumsatz und den Leistungsumsatz gibt. Zusammen ist das eben unser Bedarf, den wir am Tag haben. Und jetzt ist es doch wünschenswert, eigentlich diesen Bedarf unseres Körpers zu erhöhen. So im Sinne von, ja, ich erhöhe ihn und wenn ich das Gewicht konstant halten will, kann ich mir eine Pizza mehr gönnen. <lacht> Oder aber ich möchte mein Gewicht reduzieren und da ist es ja auch von großem Vorteil, mhm. wenn ich meinen Körper eben so booste, dass er mehr Energie benötigt. Was haben wir da für naheliegende Möglichkeiten? Da kommt jetzt der Sport ins Spiel. Ganz genau.
2: Zum Beispiel der Sport, genau. Was auch wirklich hilfreich ist, ist, wenn man sich in der Arbeit, wenn man so einen Schreibtischjob hat, mhm. dass man da tatsächlich mal ein bisschen mehr rumgeht, die Treppen benutzt, im Alltag die Treppen benutzt. Das machen nämlich viele von uns nicht und das bringt auch nochmal einen kleinen Boost im Alltag und schadet auch nicht, sich da mal ein bisschen zu bewegen. Aber ganz klar Sport ist natürlich so der Hauptfaktor, mit dem wir da zusätzlich an unseren, äh, womit wir unseren Tagesbedarf erhöhen können. Also
0: Sport. Michi, was hast du da so für, für Sportarten? Was kann man damit erreichen? Zum Beispiel, wenn man jetzt eine halbe Stunde Krafttraining macht, bekommt man einen Kalorienverbrauch von circa 380 Kilokalorien. 30 Minuten Krafttraining. Okay. Also das ist wirklich nicht lange mhm. und man hat einen Haufen verbrannt. Oder zum Beispiel beim Schwimmen. Ja, wenn ich jetzt zügig mhm. schwimme, ein paar Bahnen ziehe, 30 Minuten, komme ich da auf 320 Kilokalorien. Ordentliche
1: Zahlen, die man da zusammenbekommt. Ähm, vielleicht noch eine, etwas, was ziemlich verbreitet ist, das Joggen, also mit, mit moderater Geschwindigkeit um die 300 Kilokalorien.
0: Mhm. Wer
1: genau. zügig unterwegs ist. Aber ähm, das ist dann schon wirklich zügig, ich sag's mal für diejenigen äh, von euch, die tatsächlich Läufer sind, wenn du eine Pace von 5 durchhältst und dann hast du in etwa 450 Kilokalorien pro 30 Minuten, die du da verbrennst. Aber schon ein ordentliches Tempo. Das ist ordentlich, ja. ja. Jetzt könnte man ja, also wenn wir das Ganze in so eine Rangfolge äh, bringen würden, dann steht auf Platz 1 das äh, zügige Joggen mit Pace von 5. Auf Platz zwei, wenn ich mich nicht vertue, das Krafttraining. Mhm. Wobei man da vielleicht auch nochmal sagen muss, dass das mehr so ein Krafttraining wäre, wie du das durchziehst. Also quasi keine Pausen drin. Also du machst ja da einen, eine Übung nach der anderen, einen Satz nach also dem nur kurze anderen.
0: Pausen. Mhm. Genau, also ganz, ganz knackig. Lass es vielleicht Pausen. 60 bis 90 Sekunden Pause ja. sein zwischen den, genau.
1: den Arbeitssätzen. Oder man, man sagt es vielleicht so, dass man nur die reine, Trainingszeit quasi nimmt und die Pausen mhm. da rausnimmt, dann mhm. erreichst du diese Kilokalorienzahl, weil wenn du äh, hier einen Satz machst und dann eine Viertelstunde quasselst, hast ja, du zwei Sätze, auf den drei Sätze gemacht, genau, da kommt das mit Sicherheit nicht hin. Okay, das wäre Platz 2, auf Platz 3 äh, wäre das zügige Radfahren mit äh, 25 km/h. und du hast das Schwimmen noch genannt, moderates Schwimmen 200, 250 bis 260 Kilokalorien. Ja. Was für eine Sportart suchst, sucht man sich dann aus, Tim? Natürlich die, die auf. Die mir am meisten bringt, gell? Ja, nicht
2: genau. <lacht> also ja. hier Seil springen und noch da gibt es noch ganz andere wilde Sachen. Ja. Aber ganz klar, das war jetzt nur ein Spaß. Ich würde mir das aussuchen, was am was am schönsten für mich ist. Für mich persönlich. Ich glaube, jeder hat so ein Favorite, was ihm selber Spaß macht und was nicht bringt jetzt keinem was, da durch den Wald zu rennen wie eine Gazelle, wenn er das Laufen überhaupt nicht leiden kann. Ja. Also ich macht er jetzt, lieber Zumba oder fährt Rad. Mhm. Ja.
1: Genau, also ein, ein sehr guter Hinweis. Mach nicht das, was er am meisten bringt. Das bringt nämlich nicht am meisten, sondern das sorgt ja eher dafür, dass du nach relativ kurzer Zeit schon überhaupt keine Lust mehr hast und es nicht durchhältst. Das ist mhm. dann viel, viel härter. Such dir eine Sportart aus die für dich geeignet ist, bei der du eine Menge Spaß und Fun hast und mach die einfach regelmäßig. Mhm. Dann ist es nachhaltig und das Ganze summiert sich dann auch. Jetzt haben wir eben schon über das Abnehmen gesprochen. Abnehmen, ja, wie viel Kaloriendefizit braucht man denn, um ein Kilo abzunehmen?
2: Ja, also wenn ich nur Fett verlieren will, mhm. rein rechnerisch aus Möchte dem, was man, wir ja. gesagt haben, genau. 9000 Kilokalorien. Mhm. Aber da das in der Praxis nicht machbar ist und man auch immer ein Stück weit Wasser verlieren wird und auch Muskulatur natürlich, mhm. sagt man so als Normwert, dass es ungefähr 7000 Kilokalorien sind, um da wirklich genau. ein Kilo zu verlieren.
1: Also Ziel ist es ja tatsächlich beim Abnehmen, da wollen wir ja nicht unsere Muskulatur ver verlieren, und also das fatal, ja. Richtig, wir wollen ja athletisch ausschauen und die Muskulatur, im Gegensatz zum Fett, verbraucht ja auch in Ruhe okay. Energie. Genau, das Zwar sind die kleinen Kraftwerke im Körper. Ganz genau.
2: Das ist ja auch die einer dieser verbrennt. Punkte, was man in diesen Zeitschriften da dann nicht, klar kann man schon irgendwo abnehmen, wenn man keinen Sport macht.
1: Ja, mus volle Muskulatur.
2: Aber wenn ich äh, gar keinen Sport mache und einfach nur abnehme, dann wird der Körper als allererstes die Muskeln von Wort mhm. werfen, weil...
0: Ja, die brauchen am meisten Energie. Da ja. habe
2: ich, genau, das kann man sich so vorstellen, als würde man wandern gehen und man hat dann einen Rucksack. Und in dem Rucksack habe ich 201-Euro-Münzen drin und ein paar 10-Euro-Scheine. Und die 10-Euro-Scheine repräsentieren das Fett. Die wiegen nichts, sind wertvoll, weil da auch viel Energie drin steckt. Und in meinen Münzen, die sind sauschwer. Was werde ich als erstes abwerfen? Ja, meine 1-Euro-Münzen natürlich. Genauso kann man sich das hier mit dem Sport dann auch vorstellen. Der Körper wird als erstes das abwerfen, was für ihn am schlimmsten ist. Und das sind die Muskeln, die ihm eigentlich genau. die Energie rauben. Ist Wenn er merkt, er so. ist in einem Defizit, dann wird er erstmal das entfernen, was irgendwie für dieses Defizit sorgt.
1: Das ja. genau. ist äh, evolutionsbedingt. Ähm, <lacht> man wollte, oder Clever, in der ja. frühen Menschheit, genau äh, war es eben so, das verbraucht Energie mhm. in Ruhe. Und das kann ich nun gar nicht gebrauchen. Also weg damit. Das mhm. Fett sorgt dafür als Energiedepot quasi, dass ich da auch in schlechten Zeiten noch was habe, wo ich einen Mammut hinterherrennen kann. Wenn es dumm läuft, habe ich keine Muskeln mehr, um den Speer zu werfen. Aber dann war's eh Aber vorbei. du lebst noch. Ja, ich lebe noch, kann Bären Genau. Also das ist, ist tatsächlich, wir wollen so wenig Muskeln wie möglich verlieren. Und möglichst viel Fett verlieren, wenn wir abnehmen. Wenn wir zunehmen wollen, dann wollen wir möglichst wenig Fett zu, zunehmen und möglichst viel Muskulatur. Mhm. Tim hat es gesagt, 7000 Kilokalorien. Ja, mach mal eine Beispielrechnung, Michi. Jetzt kann man mit diesem Wert anfangen, 7000 <lacht> Kilokalorien Defizit.
0: Zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt täglich 300 Kilokalorien einspare und viermal in der Woche mit mittlerer Geschwindigkeit 30 Minuten joggen gehe. Dabei verbrenne ich 350 Kilokalorien. Es ergibt pro Woche ein Defizit von 7 mal 300 plus 4 mal 350. Da wären wir bei 3500 Kilokalorien. Mhm, okay. Heißt, halbes Kilo Körpergewicht, was ich pro Woche verliere. Das ist eigentlich sehr, sehr ordentlich.
1: Absolut, ja. Also äh, nochmal die 7000 Kilokalorien, die du als Defizit brauchst, um ein Kilo... Gramm Körpergewicht zu verlieren, 3500 verbrauchst du ja zusätzlich durch Sport, also ist die Hälfte davon weg, 500 Gramm, perfekte Sache, also das ist schon recht ordentlich, 500 Gramm pro Woche, wir erinnern uns mal an den ersten Podcast, großes Thema, wie setze ich mir Ziele richtig und da hast du Michi schon mal das Prinzip der
0: kleinen Änderungen auch angesprochen. Ja genau. Und da ist es so, also damit habe ich gemeint, oder jetzt halt hier bei diesem Thema, wenn ich jetzt zwei bis drei Mal pro Woche 30 Minuten joggen gehe und das Ganze ein Jahr lang durchziehe,
2: dann macht das im Endeffekt richtig viel aus. ja Was der mich damit sagen viel. will, du musst nicht die Woche 20 Mal trainieren gehen, genau. schlimmer ausgedrückt, sondern es reicht, wenn du wirklich, kann auch einmal sein, ganz ehrlich, es reicht auch schon, einmal irgendwie gemütlich 300-400 Kalorien zusätzlich durch Joggen abnehmen und über das Jahr wird es auch schon rechnen. Also man wird da ein gewaltiges Ergebnis auch schon sehen können, ohne dass man jetzt direkt die Hardcore-Methode auspacken muss, an der man auch sofort die Lust verliert. das konstant dranbleiben ist es halt tatsächlich. Also
1: was der Michi da eben angesprochen hat, wir wollen jetzt hier äh, kein Mathematikunterricht, das ist auch relativ schwierig, dass so nachzuvollziehen, wenn man nur den Podcast hört, aber ich nenne euch einfach mal die Summe an Kalorien, die man äh, zusammenbekommt, an Defizit, äh, wenn man das macht, was der Michi gesagt hat. Das sind 37.000, fast 38.000 Kilokalorien, die du im Jahr ähm, einsparst, wenn du 2-3 mal 30 Minuten in der Woche joggen gehst. Und das sind an Körpersubstanz tatsächlich es wären 5,5 Kilo. 5,5 Kilo. Hört sich vielleicht auch nicht viel an, wenn du große Ziele hast und 20 Kilo verlierst, verlieren möchtest, aber geht die Sache um, einfach, geht das aus einem ganz anderen Blickwinkel an. Ähm, sie ist nicht so, dass du durch diese körperliche Betätigung jetzt als Hauptziel das Abnehmen hast. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Aber da gibt es ja noch ganz andere Effekte, die sehr, sehr positiv auf dein dein Leben sich auswirken werden.
2: Ja, genau. Also man darf es nicht nur aus der Sicht des Abnehmens sehen. Wie Patrick gerade gesagt hat, es wird sich auch sehr positiv auf dein, ja, allgemein auf deinen Körper auswirken. Was ist damit gemeint? Klar, der erhöhte Grundumsatz, zum Beispiel, weil ich ein bisschen Muskulatur aufbaue, damit hebst du deinen Grundumsatz auch schon an. Oder du kannst Deutlich mehr Sauerstoff aufnehmen und bist fitter am Alltag unterwegs. Das ist ja. natürlich auch so ein Punkt, der der genial
0: ist. Du kommst die Treppe hoch, ohne dass du oben zusammenbrichst. Der psychische Aspekt, genau. also Geist und Seele. Du hast, wenn du Sport machst, schüttest du ja auch einige oder viele Glückshormone aus, ja. die dir einfach helfen, den Stress, den du im Alltag hast besser abzubauen. Ja, also durch die, durch die Bewegung an sich baut man die Stresshormone ab. Ja. Du kräftigst dein Herzkreis, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, dass du wenn du jetzt doch mal die Treppen nimmst und nicht den Aufzug nimmst, nicht komplett außer Atem bist, mhm. wenn es dem zweiten Stock oben ankommst, sondern dass es dir nichts ausmacht. Ja, ganz wichtig natürlich. Also du nimmst ab, du änderst aber auch unter Umständen, selbst wenn du nicht abnimmst
1: und hast deinen Sport gemacht, also Gewicht konstant und deinen Sport gemacht, da ändert sich deine Körperzusammensetzung. Profitierst ja, genau, man du auch
2: baut von. Muskeln auf. Ja, genau. Man gewinnt dann intramuskulärer Koordination. Bedeutet, man kann sich im Alltag deutlich besser bewegen. Und mhm. ist nicht mehr so steif unterwegs auch. Genau.
0: Bekommst ein ganz anderes Körperbewusstsein, ein ganz anderes genau. Körpergefühl. Ja.
2: ja. Das wirkt wie steuere auch. ich bestimmte Muskeln an, wie führe ich bestimmte Bewegungen durch?
1: Genau, wirkt sich ja alles auch wieder auf, äh, wie du eben eingangs gesagt hast, Tim, Psyche und Geist auf aus. Ähm, steigert natürlich ganz extrem das Selbstwertgefühl. Und, mhm. äh, genau hat damit ja. äh, auf die Art und Weise eine, eine sehr positive Rückkopplung. Hat
2: natürlich auch gesundheitlich in dem Sinne noch, wenn man da schon ein bisschen Probleme hat, ähm, da es ja die Durchblutung, wie ich mal erwähnt habe, anregt, auch äh, gesundheitlich gegen Schlaganfall ist es gut, es senkt auch so ähm, durch die, die Durchblutung äh, durchblutet es das Gehirn besser und sorgt gegen Demenz. Also es hat eine Menge ja, sehr, sehr positive Aspekte.
1: Äh, vielleicht was ganz Wichtiges, also es ist ja wie eine Art Volks, Volkskrankheit inzwischen, Diabetes Typ 2. Ja. Also es gibt mhm. kaum etwas, was besser gegen äh, erstens Vorbeugen und auch wenn man es schon hat, ähm, äh, als, als Ausdauertraining oder ja. überhaupt der Sport ist extrem wichtig und wirkt auch extrem gut. Mhm. Das kriegen ganz viele Patienten mit Diabetes Typ 2, kriegen durch zwei bis dreimal in der Woche Walking ähm, ihre Diabetes äh, wieder in den Griff, können Medikamente reduzieren oder gar ganz absetzen. Also es ist ein ziemlich geringer Aufwand mit einem ganz großen Benefit, egal ob du abnimmst oder nicht, du wirst davon nur profitieren. Einfach mehr Lebensqualität wieder mhm.
2: Sehen, Das kann auch wirklich passieren, dass man erstmal zunimmt.
1: Ja, das ist ja auch noch ein Fall, auch möglich.
2: Indem man nämlich auch Muskeln aufgebaut hat, ganz gut.
1: Wobei ich da immer äh, relativ kritisch bin, also Muskeln aufbauen schon. Aber manchmal <lacht> hört man so von den Leuten, ja, ich bin schwerer geworden, ähm, weil ich Muskeln aufgebaut habe. Das trifft nicht bei jedem zu. Also manche, die nehmen zu, weil sie einfach bestimmte Fehler begehen. Ja. Ähm, und äh, damit du diese Fehler nicht auch begehst, haben wir da abschließend noch ein paar Tipps für dich.
2: Also, ich trinke, nachdem ich mir da mal so eine richtig schöne Einheit im Wald gegönnt habe, meistens eine große Masse im Biergarten mit einer Leberkassemme. <lacht> <lacht> Mach dir das auch so, weil da habe ich es mir auf jeden Fall verdient. Also, genau. der Meinung bin ich da. Also, immer. ein
1: alkoholfreies Hefeweizen, weil da <lacht> so viele gesunde Stoffe drin sind. Oder eine Apfelsaftschorle am besten noch direkt auf dem Ellipsentrainer zu sich genommen. <lacht> Super Sache. Der Michi, der ist immer Eis danach, um seine äh, Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. So schnell wie möglich. Ja, ihr, ihr merkt schon, das ist jetzt nicht ernst gemeint. Also das ist, ist aber tatsächlich nichts, was man nicht beobachtet, sondern sehr oft beobachtet. Gerade das, was ich da gesagt habe, mit dieser Apfelsaftschorle oder Fruchtschorlen. So ein Erfrischungsgetränk, Flüssigkeitszufuhr, das ja. ist schon der, der Knaller eigentlich. Wenn die Leute da mal nachrechnen würden oder auch nur irgendeine Ahnung davon hätten, wie viele Kalorien sie gerade verbrauchen bei dem, was sie tun und wie viel <lacht> sie sich da parallel reinschütten. Da hat man eine positive, <lacht> eine positive Kalorienbilanz, wenn man aus dem Fitnessstudio geht. Also mehr zu sich genommen als verbraucht. Das ist natürlich so der der tatsächlich der Klassiker.
2: Mhm. Ja, oder man hört, dass man dann, so jetzt war ich die Woche dreimal laufen, also kann ich mir jetzt auch deutlich mehr gönnen. Und dann isst man am Ende tatsächlich mehr, als
1: man äh, ja, so eine Art
2: als Zinsbelum. man vorher gegessen ja, hat ja. Und, und nimmt dann weiterhin zu, wenn man dann so sagt, okay, jetzt darf ich ja, ich mache ja was. Das ist im man Prinzip darf ein Stück weit, also ich sage jetzt nicht, man soll sich alles von den von den Rippen da sparen. Man darf auch wirklich mal dann eine Kleinigkeit, aber man muss sich vorher mal ins Bewusstsein rufen, hey, dafür habe ich hart gearbeitet. Ist das quasi das wert? Ist quasi wie mit Geld. ja Ich dreimal die Woche 400 Kalorien verbraucht, 1200 Euro verdient. Ja, hole ich mir jetzt direkt einen neuen Fernseher für 1000 Euro oder ja, so kann man es auch für wieder für
1: 1800 wie, wie eben mit der Schorle.
2: 1800, ja, ja genau. Kredit aufgenommen.
1: <lacht> oh, trainiere ich nächste Woche eine halbe eine Viertelstunde länger. Ja, genau. Ja, dann habe ich das wieder drin. Also, das ist tatsächlich sehr weit verbreitet, dass man denkt, nur weil man Sport gemacht hat, könnte man sich jetzt mehr gönnen. Du musst das einfach im Auge behalten, was du da tatsächlich an Mehrverbrauch hattest durch deinen Sport und immer überlegen ist es mir jetzt wert dadurch keine Ahnung die Kugel Eis oder so meine ganzen Anstrengungen und Bemühungen zunichte zu machen das oder nicht oder Vergnügen ja genau ist es also, das wert ja oft ist es ja auch nur ganz an eigentlich äh, Thema für einen eigenen Podcast wie man sowas macht aber oft sind es ja nur zwei Sekunden die du am Regal im Supermarkt einmal ich sag mal äh, ein Mann sein musst oder eine Frau und sagen, nein, du kommst jetzt nicht in meinen Einkaufskorb und fertig. Aber sobald es zu Hause im Eisschrank liegt oder ähm, im Süßigkeitenschrank, ist es eigentlich ist alles spät. Da
2: ja. ist die Büchse der Pandora geöffnet. <lacht> ja, ein anderer Tipp, den, den haben wir vorhin aber auch schon ziemlich ausgiebig besprochen, ist wirklich, dass du das Ganze nicht machen sollst, um dich ja, um abzunehmen. Das ist die falsche Zielsetzung, du tust auch was für deine Gesundheit und nicht nur Dafür, um ja fünf Kilo leichter zu werden, muss da ein bisschen mit einem anderen ja, Mindset rangehen, sage ja. ich mal, und dich genau. da auch in Geduld üben. Das geht halt einfach nicht, dass man dann vier Wochen ähm, einfach zehn Kilo abnimmt oder
1: hast ja eben gesehen, zwei ja. bis dreimal die Woche 30 Minuten Joggen führt genau. am Ende des Jahres zu 5,5 Kilogramm Gewichtsverlust im Idealfall. Genau. Ist ja auch nicht so, dass es das sein muss. Also einfach nicht das als Grund dafür nehmen, den Sport zu machen. Das wird schon passieren, keine Sorge. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Aber versteif dich jetzt nicht auf dieses Abnehmen.
0: Und da kommen wir nochmal zu dem Punkt von vorhin. Es soll dir Spaß machen, die Sportart, mhm. die du machst, damit du dranbleiben kannst. Damit genau. man da dranbleiben kann, richtig.
1: Also nicht wieder, wieder Tim, mit dem Seil springen. ist eine ja. totale Angelegenheit. Fünfmal gemacht. Ja. Nie mal wieder habe ich das Seil gesehen. Sich selbst ausgepeitscht.
2: <lacht> und, genau, das äh, kommt noch dazu beim Seilhüpfen. Das Seil weggeworfen. <lacht> ja genau, das ist allgemein, das soll Spaß machen und lieber mach das konstant, mach deine von mir aus sogar eine Einheit, wie ich es vorhin mal gesagt habe und mach nicht, wie ich es vorhin auch schon mal übertrieben genannt habe, deine 20 Einheiten die Woche gerade dann ist es mit deiner Zeit nicht vereinbar unter Umständen macht dir das eben nicht so viel Spaß, weil du, wie der Michi sagt, die falsche Sportart wählst, die einfach nur am meisten bringt. Ja, da hast du für einen kurzen Zeitraum zwar Erfolge durchaus, aber bist sehr schnell demotiviert und dann hilft es auch nichts, wenn man das Handtuch schon nach vier Wochen wieder wirft ja. oder nach zwei Wochen.
1: Musst auch auf deine, Das muss sozial verträglich gestaltet sein, deine Familie muss damit klarkommen, du selber musst damit klarkommen ja. Und da ist es tatsächlich dieses kontinuierliche und stetige ist viel wichtiger als dieses kurzfristige Trainieren wie, wie abgerissen. Also, man die
0: ja, die dir Spaß machen.
1: Mh. Genau. Und sich eben dann, wie gesagt, in, auf, auf Jahressicht, mindestens auf Jahressicht, äh, eben zu einem, zu einem großen Berg eben anhäufen und eine riesige Wirkung haben. Mhm. Die, uh, Um nochmal auf die Begründung für unser Thema hier zurückzukommen, dieser Artikel, letztlich war das auch so, also ganz große Überschri Überschrift, klar, man will da Klicks provozieren, aber war das ja auch so der Grundtenor. Genau das, was wir eben angesprochen haben mit uh, vermeidet diese Fehler, war das, was die aufgeführt haben, weswegen dieser Sport eben nicht wirksam ist, weil viele eben das kompensieren durch eine Kugel Eis oder eine, eine Fruchtschorle. Aber das heißt ja nicht, dass Sport in dem Zusammenhang unsinnig ist. Wenn du ja einfach an deine Bilanz denkst, daran, dass du Spaß haben möchtest bei der Angelegenheit, dann wird das bei dir auch funktionieren. Ja, ich denke, das war das, was wir heute besprechen wollen. Habt ihr noch irgendeinen Punkt?
2: Ja, wenn man jetzt jemand, wenn man jetzt jemand tatsächlich ist, der, der Sport nicht gerne mag und sich gerade alleine nicht motivieren kann. Ich persönlich fand es immer super schön, in Mannschaftssportarten drin zu sein. Also zum Beispiel Zumba wäre auch sowas. Ein Kurs zusammen Freeletics machen. Wann
1: hast du denn Zumba gemacht?
2: <lacht> mit meiner Mutter zusammen einmal. <lacht> genau, aber auf jeden Fall mit auch so eine Gruppendynamik, die kann einfach motivieren, weil man auch gerne hinkommt, die Leute mit der Zeit kennt und mit denen dann auch familiär ist und dann motiviert dann das auch und es macht viel mehr Spaß also mhm. noch so als als kleiner Tipp zu dem Thema Spaß haben beim Sport
1: ansonsten war es das auch von mir ja das war's mal wieder wir hoffen dass es dir gefallen hat dass du einiges mitnehmen konntest wie immer findest du weitere Informationen auf unserer Internetseite derfitness.guru auch zu diesem Podcast gibt es ein E-Paper, in dem du weiterführende Informationen findest, den Link zum Rechner etc. pp. Wir freuen uns, dass du dabei warst und hoffen, dass du das nächste Mal wieder dabei sein wirst. Bis dann!